0: no sé si te habrás fijado pero últimamente más que nunca se están haciendo spots publicitarios que nos advierten de la importancia del agua pero te has preguntado por qué esto es así pues por básicamente dos cosas primero todo porque ha marcado, eh, ha marcado nuestro planeta debido a que lo modifica Debido a que es un agente erosivo. ¿Por qué? Pues, como sabemos que es un agente erosivo? Porque, por ejemplo, el agua cuando cae y erosiona, cuando por ejemplo llueve, se forma un riachuelo. Y ese riachuelo, cuando se seca, cuando deja de llover y el agua se evapora, deja, eh, deja marca, deja como lo que va siendo un mini ¿eh? Entonces, lo que ha hecho ha sido erosionar y modificar el relieve. Y por otra parte, encontramos que el, eh, la, por parte del planeta, el clima también se ve influenciado por el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene una función termorreguladora. Pero es que además ha marcado nuestra vida. ¿Y por qué marca la vida de los seres vivos? Primero de todo, porque los seres vivos estamos formados entre un 50 y un 95% de agua. ¿Y de qué depende esta cantidad de agua? Pues depende de tres factores. Primero, la edad. La edad, ¿por qué depende de la edad? Porque bueno, nosotros, eh, cuando más mayores somos, pues tenemos menos agua. O sea, que cuando más jóvenes, más agua. ¿Y porque, y por qué cómo podemos saber esto? Porque, o sea, ¿Cómo nos podemos acordar? Pues muy fácil. ¿Qué pasa cuando eres mayor? Que le empiezan a salir arruguitas. Y las arruguitas, ¿a qué nos recuerdan? A una pasa, ¿no? Lo que va siendo una uva deshidratada por porque, porque se va poniendo mala, ¿no? porque directamente la han deshidratado, pero la deshidratación es la pérdida de agua y es lo que da forma que esté como así arrugadita, igual que cuando somos mayores, pues estamos como más deshidratados, por eso también la importancia de beber agua. Eh, luego encontramos que dependiendo del tipo de especie, también las especies tendrán mayor cantidad de agua o menor. ¿Cuáles tienen una cantidad de agua elevada? Pues sobre todo aquellas que son acuáticas. Y luego encontramos que también depende de esta cantidad, dependiendo del tejido u órgano en el que nos situamos, o sea, que vayamos a observar de, del ser. ¿Por qué? Porque el agua tiene una alta actividad bioquímica. Bueno, esto por una parte, porque todos hemos dicho que todos los vivos están compuestos entre un 50 y un 95% de agua. Pero es que además. Es que el agua se desarrolló y evolucionó, el agua, la vida, perdón, se desarrolló y evolucionó en el agua. Por lo tanto, es esencial. ¿Y cuál es la estructura del agua? Pues bien, la estructura del agua, H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente a un átomo de oxígeno. ¿Qué pasa? Que ambas moléculas, o sea, el agua en sí es neutra, pero tiene un carácter dipolar. ¿Y por qué es esto? Porque el enlace covalente encontramos que el oxígeno, eh, bueno, el enlace covalente es aquel en el que los átomos comparten electrones. ¿Y qué pasa? Que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y lo que hace es que como es más electronegativo eh, atrae, desplaza esos electrones hacia él, esos electrones compartidos. Entonces, si desplaza los electrones compartidos hacia él, va a crear una zona eléctricamente negativa y la otra va a quedarse eléctricamente positiva. Con lo cual eh, este... Esta densidad eléctrica, este desplazamiento, es lo que provoca un momento dipolar o un carácter, o sea, lo mismo un carácter dipolar, que le otorga una asimetría eléctrica, o sea, que una parte sea negativa, tenga carga negativa, y la otra quede común con carga positiva. Eh, lo, luego tenemos que tener en cuenta que una molécula, que es lo que habíamos dicho que es una molécula es dos átomos de hidrógeno más un oxígeno, o sea H2O, ¿cómo se une a otras moléculas de agua? Pues se une por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son unas fuerzas electrostáticas que no son muy fuertes, pero se forman muchas y se crean y... Se crean y se rompen con facilidad. Y esto hace que es tan rápido todo que otorga mucha, eh, mucha, por así decirlo, como estabilidad. Y es lo que hace que, siendo un enlace débil, actúe como un enlace fuerte. Igual que el agua es una molécula neutra, pero actúa como un dipolo. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno puede establecer una molécula de agua? Pues puede establecer hasta un máximo de 4. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, pues luego encontramos que los puentes de hidrógeno son los responsables de que haya una elevada fuerza de cohesión. Y esta elevada fuerza... Bueno, la fuerza de cohesión es la interacción entre las moléculas de agua. Y esta elevada fuerza de cohesión lleva a dos cosas. Primero de todo, una elevada tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Pues la tensión superficial es la que explica la primera característica del agua. El agua forma una fina película superficial. ¿Qué es esto? Pues que cuando nosotros vemos a un zapatero, o sea, el bichito este que anda por el agua, andar por el agua, decimos, ostras, ¿cómo es posible? Pero si es no puede ser. Pues sí, sí que puede ser. Porque primero de todo lo vemos. Pero es que de, eh, tiene una explicación biológica, ¿vale? Bueno, Primero tenemos que tener en cuenta que la tensión superficial es la contracción de la superficie de, de los líquidos en contacto con otro material. ¿Y por qué es esto? Pues porque nosotros tenemos el agüita, que tiene pues eso, la superficie, que es lo que está en contacto con el aire. Por la parte de arriba y por abajo encontramos el agua. ¿no? Pues eh, el agua, el, en el interior del agua, las moléculas de agua, ¿qué hacen? Pues se atraen. Se atraen y tienen una elevada fuerza de cohesión, como estábamos diciendo, ¿por qué? Por los puentes de hidrógeno. Pero esta atracción es en todas las direcciones, lo que hace que se contrarrestre. Por ejemplo, si a mí me estiran de la derecha muy fuerte, pero es que por la izquierda también me estiran muy fuerte, al final la suma de un vector, o sea, la suma vectorial de ambos va a ser cero, yo voy a estar en medio, porque la fuerza de ambos es igual. Pero... Eh, bueno, entonces la fuerza de cohesión es cero. ¿Pero qué pasa con las moléculas que están justo, justo ahí en el borde, en la superficie? Pues que tienen eh, una fuerza muy grande que las atrae hacia adentro, pero la fuerza con la que las moléculas de aire atraen al agua es menor. Esta fuerza que es menor es la que llamamos fuerza de adhesión. Y eh, va a ser diferente a cero, ¿por qué? A cero porque no, se va a, no va a ser contrarrestada por la otra, por la fuerza de cohesión, porque la fuerza de cohesión va a ser mayor y es lo que provoca que se crea una superficie o lo que llamamos o sea, una fina película superficial. vale Y luego es que la fuerza de cohesión también provoca eh, que haya un elevado calor específico. ¿Qué es el calor específico? Pues es la energía necesaria para elevar eh, un gramo, eh, la energía, bueno, es la energía necesaria para elevar eh, su, jolín, su temperatura, sí. ¿Y cuánta energía se necesita para elevar la temperatura del agua? Pues muchísima, muchísima, porque si eh, vamos a la segunda característica del agua, encontramos que el agua... Es líquida a temperatura ambiente. O sea, de 0 a 100 grados, que es un margen enorme, se puede desarrollar la vida gracias a que el agua está líquida. Y se da todo esto por el calor específico. ¿Por qué? Porque si necesita absorber mucha energía... ¿Por qué necesitas absorber mucha energía? Para cambiar de estado. Pues porque son muy fuertes, eh, por así decirlo, y tienen muchos enlaces en la molécula de agua, muchos puentes de hidrógeno, entonces hace falta mucha energía para romperlos y para que pase a estado gaseoso. Por otra parte, encontramos que tiene un elevado calor de fusión. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, cuando vaya a cambiar de estado, va a emitir mucha energía, o sea, toda la energía que ha sido necesaria emplear para romper los enlaces. Luego encontramos que eh, el agua, que es o súper sea, importante, si no, no se podría haber desarrollado la vida, es más densa en estado líquido que en estado sólido. ¿Y cómo es esto? Pues muy sencillo. Los puentes de hidrógeno lo que hacen cuando pasan a estado sólido es que se organizan. Se organizan y forman unos Ángulos concretos que son rígidos y que provocan pues, que se separen y se organicen el, el agua en el espacio. ¿Y que hace esto? Que si se separan, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, hará que, o sea, que disminuya la densidad. Por lo tanto, la densidad del líquido es mayor que la densidad del agua. Y por esto el hielo flota en el agua, lo que lleva a que eh, la tierra no se haya helado y que cuando llega el invierno la vida en el agua se siga desarrollando porque el hielo flota y hace como eh, un aislante térmico y lo de dentro del agua, o sea, los pececitos y todos los animalitos bonitos no se congelen. ¿Qué más, qué más? Eh, bueno, habíamos dicho que como características tenemos que forma una película superficial, que el agua es líquida a temperatura ambiente, que el hielo flota en el agua, ¿qué más? Pues que es el disolvente universal. Cuando decíamos que es muy importante en los órganos porque tiene una elevada actividad eh, bio, bioquímica, es porque... Eh, lo que hace es que, bueno, disolvente universal, pero para las sustancias polares, claro está. Entonces lo que crea es, eh, se produce la solvatación, que es que divide o sea, los compuestos en aniones y e en cationes y los rodea, aislándolos unos de otros, uniéndose, por ejemplo, el... Eh, el ion cloro menos a la parte positiva del agua y el, lo que, y bueno eso, vale, por ejemplo entonces el agua es un disolvente de reactivos biológicos no lo que es genial porque así se llevan a cabo las numerosas reacciones que se tienen que llevar en nuestro organismo. Por otra parte, tenemos que... ¡Ostras! Cuando nosotros se nos cae el agua a la mesa, coges una servilleta, ¡oh! O sea, y toca el agua y se moja en la mayoría de sólidos, porque la servilleta es un sólido. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los dipolos, las moléculas dipolares, o sea que tienen polos, se unen a las moléculas... Eh, o sea, la, los dipolos del agua hacen posible la unión con moléculas dipolares de los sólidos. Lo que hace que aumente la adhesión, que es lo que habíamos explicado, la, que era la eh, fuerza que se establece entre la superficie, por ejemplo, la superficie las moléculas de la superficie del agua con las del aire, aumenta y disminuye la de cohesión. Y este proceso es lo que llamamos capilaridad, y es lo que hace posible, que luego lo veremos, el transporte eh, en los seres vivos, porque actúa como transportadora del agua. Luego encontramos, por último, que como es necesario... Mucha energía para elevar, su para elevar su energía, o sea, para elevar su temperatura, es un excelente term termorregulador. Y hasta aquí la primera parte, que son más o menos características del agua. Y el, segundo video, el siguiente vídeo será sobre las funciones del agua.